det är ju så att folk som äter grönsaker lever längre. Men det är ju för att det är så präktiga människor som gör det, va? Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Nu ska du få möta Agnes Vold. Hon är professor i bakteriologi, är knuten till Salgrenska i Göteborg. Och vi möts i en live-inspelning i Betlehemskyrkan här i stan. Det är inför en fullsatt kyrksal, så gott som. Vi fick faktiskt byta lokal. Hon är kontroversiell och hon är väldigt befriande för många. Särskilt småbarnsföräldrar som är oroliga över allergier, över att man gör allting rätt. Vad gör jag? Ska jag amma? Ja, det är massa saker som hon tar upp och som hon sätter lite ord på. En småbarnspappa skickar in några frågor i förväg. Måste mitt barn äta broccoli? Vad händer om han eller hon inte gör det? Behöver jag koka napparna? Eh, vad tar jag med mig från jobbet? Måste jag duscha när jag kommer hem för att inte dra in bakterier? Ja, ah, det är massa frågor. Eh, en jättefin kväll och nu ska du få ta del av den. Och eh, det här gör vi i samarbete med studieförbundet Bilda. Gå gärna in på deras hemsida bilda.nu. Där ser du vad som finns av erbjudanden. Sjunga i kör kanske. Bli kamrat till någon som är nyanländ. Gå en studiecirkel. Ja, massor. Bilda.nu. Gå in på deras hemsida. Tack att ni samarbetar med oss. Här kommer professor Agnes Vold i ett samtal inspelat i Betlehemskyrkan. Håll till godo. Då ska vi ha vårt samtal, Agnes. Du är så välkommen att säga en gång till. Nu ska jag göra en presentation av dig för att se om, den, om du känner bekväm med den. Överläkare, professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrens akademin som tillhör Göteborgs universitet med särskild inriktning mot normalflora. <laughs> Skratta! Och så är du en av de mest aktiva twittrare som jag följer. När jag kollade i morse då hade du 42 020 följare. Igår var det 42 009. När jag gick hemifrån hit, då var det 42 025. Det har ökat idag och det kommer säkert öka ännu mer efter den här kvällen. Du har enormt många följare. Twitter är ju då på sociala medier där man... Kort, med korta meningar kan lägga in åsikter, man kan tycka, det är trådar, man kan retweeta. Ja, vad man nu gör allt. När upptäckte du Twitter? Det var ju min hårfrisörska som <laughs> sa eh, Agnes, du borde twittra, sa hon. Du borde, du borde ha Twitter, ha så jag... Jag har ju inte Facebook och ingenting sånt där. Utan eh, man sa, det, det tror jag skulle passa dig. Ha. Och så försökte jag då starta det där då och jag begrepp ju inte det. Alltså det tar ju lite tid, det är ju lite konstigt när man går in där först. Då kommer ju allt möjligt, tuller och buller och så ska man följa några 
människor. Då tog man ju några som man tyckte var roliga som Jonas Gardell. Och några sådana här. Men de var ju inte duggroliga på Twitter. För det var ju bara så åh, nu släpper vi biljetterna till Söderhamn. Och alltså, det var otroligt tråkiga människor. Ja. Så att, då kom jag väl av med lite grann. Och sen hade jag mitt sommarprogram. Och då, han som var min producent, Augustin Erbe, han... Han tyckte också att jag skulle liksom aktivera. Men han hjälpte mig på något sätt. Liksom. Så att, ja, jag ja, vet ja. inte. Ja, och då började med det där. Så att, det passar mig väldigt bra. Jag är ju sån här one-liner-person. Ja. Liksom. Det är ju verkligen det det är där. Ja, det är det. Ja. Och så någon tycker. Och så blir det en lång tråd. Eller en kort tråd. Och ja, så. Ja, ja. Det, är, det är fascinerande på ett sätt. Samtidigt så finns det ju mycket skräp också. Ja, de säger det. Alltså, det. Det är ett otroligt gnäll på Twitter. Alla säger att det är så hemskt och folk är sådana och sådana. Men jag märker ingenting. Nej, bra. Nej. <laughs> det, det måste vara. Och mina barn säger att oh, det är så tråkigt att följa. Men, men, så, men då följer ni fel person. Alltså, man måste ja. vara väldigt noga. Man följer bara roliga människor. Ja. Och det ska inte vara sådana här... Man ska inte ta så här, ja, Carl Bildt och alltså sådana här som man känner till. Utan man ska, det, det, det finns alltså en massa människor som är roliga på Twitter. Bara. Alltså de, de är ja. det. Ja, ungefär som jag. Jag är ja. som Twitter-person. Ja. Och, och då ska man ta dem då. Och så ska man hålla sig med dem då. Och så, ja, det är väldigt roligt. Ja, jag kan bara tipsa er om att gå in och kolla där. För det finns ju väldigt stort flöde där då. Mm. Så man kan kolla det. Bland de här 42 000, 25. Ja, just det. Men det är ja. konstigt att man tänker ju inte på det. Man tror ju man har lite tråkigt och så tar man upp det där. Och då är det ju några människor. Man får för sig att man sitter i ja. vardagsrummet ja. Då med de här människorna ja. just som råkar vara där. Man tänker aldrig på liksom att, att det är 42 000 andra som står där bakom och <laughs> lyssnar. Du, jag skulle vilja, för det här blir ju förhoppningsvis en podcast också. Som ligger ute och man kan lyssna på efterhand. Och för den som lyssnar då så brukar jag be min gäst att beskriva mitt vardagsrum. Hur upplever du vardagsrummet du sitter i just nu? Kan du ge en bild av det? Alltså jag tycker det är väldigt trevligt. Jag gillar ju lite gammal stil. Så där. Oh, jag tycker härligt. inte om det moderna. Utan den här tycker jag var väldigt fin. Och den här... Alltså den det är här så här, vad är den här? Den då? här lampan ja. då med väckad skärm från 1962 eller sådär. Ja, det, var, det är en väldigt bra årgång. Ja, och, och tapeten här också ungefär från ja, 58, 59 mm. och sådär va? Mm. Och ja, det är väldigt trevligt. Det här är väl lite för nytt då förstås. Ja, det här det är 80-talsmöbler då va? Men ja, det, det här känner jag mig väldigt hemma med då. Vad, vad är det för ett rum? Det är väl en, ja, vad heter det? Kyrksal heter mm. det. Ja, mm. ja. Vi har ju bytt får vi ju säga idag från salen eller det kafédelen vi brukar vara till den här av en speciell anledning. Mm. Vi är för många. <laughs> det är ju väldigt roligt. Det gick bra att byta. Så nu är vi här. Du har nyss fyra födelser då. Är vi några Fy, som har... Det gjorde jag ju väl inte. Men jag fyllde år i alla fall. Ja, Firar det. du sällan? Ja, du vet jag fyller den 7 januari. Och det är 14 dagar efter jul. Alla människor, då börjar man ju alltid jobba eller i skolan. Mm. Den dagen, för det är dagen efter 13 dagen. Och, och alla är ju helt utläst på att äta och, ja. och fira. Så, så ingen, alltså, det är det sista någon människa är intresserad av då att starta, liksom, börja äta mer och dricka mer. Och så så mm. att det, det liksom brukar man inte göra. Nej. Men du fyllde någonting som gjorde att du blev uppmärksam att man skulle kunna fråga, är du på väg att gå i pension? 
Nöjt. Nej. Jag fyllde 65 då. Mm. Och tack vare den kära Anders Borg och eh, även Reinfeldt. Det var ju de som hittade mm. på för... Jag vet inte när det var, men de hittade ju på att man skulle... Jag får jobba till 69. Jag kommer få jobba till 69 om jag vill det. Ja. Vill jag, du det? Ja. Om ja. jag har hälsan ja. och hjärncellerna i behåll så vill jag det. Mm. Ja. Mm. Du, det låter inte som att du är född och uppvuxen i Göteborg. Man för, jag förknippar ju dig väldigt mycket med Göteborg. Men var, var är du född? Jag har ju bara bott här sedan 1970. Så att liksom, Nej, då, det jag är ju ingen göteborgare. Så jag har ju bara bott här i 49, 49 år. Va? Ja, det räknas mm. nog ja, inte. Nej, det räknas absolut inte. Det vet jag. Jag är född i Uppsala och flyttade hit när jag var 15. Mina föräldrar flyttade hit. Ja, så då. Sen har du varit kvar här. Ja. Ja. Alla tror att jag kom hit alldeles nyss. Ja, ja, och så, ja. Mm. ja jag känner igen det. Mm. Nu är jag men... Riktigt Göteborgare blir man inte, nej. nej. Nej, men du är ändå väldigt etablerad här och förstås på många andra sätt. Det jag skulle vilja börja lite i, för jag skulle vilja att vi fick en bild av, av din väg fram till idag. Innan vi går in på sådana här myter och eventuella saker. Men... Du var ju på 70-talet mycket aktiv i grupp 8-rörelsen. Ja, Eller? ja, ja det var jag faktiskt. Skulle du kunna beskriva? Det kan finnas en och annan som <laughs> tänker, vad var det egentligen? Ja, det, var, det var ju den kvinnorörelsen ja. som då välde upp där. Alltså på, jag var ju på någonting 71 där. Jag gick förbi alldeles häromdagen, alltså vid heden där, mitt emellan de här hemska två bilfilerna där, mm. så ligger något vitt hus. Ganska fint, lite sån här privatpalats, jag vet inte vad det är, men, men där var det i alla fall ett möte, 71 tror jag var, eller 72. Ja, och dit vandrade jag iväg och där var ju alla de här, jag var ju ganska ung då, jag var 17 och de här mm. var ju kanske 25 och så här, mm. man imponerades ju väldigt av dem då. Men de vad var det kvinnorna. du upptäckte där, vad var det som gjorde att du gick dit? Nej, men alltså jag har väl alltid förstått att kvinnor hade liksom... Alltså jag har aldrig förstått det här med kvinnor som tror att de är jämställda tills de är 50. Så det har jag aldrig förstått. För det, det förstod jag ju direkt. Alltså så, så länge jag kan minnas att det inte var så. Det var ju bara att jämföra mammorna och papporna hur de hade det liksom mm. när jag var liten. Mm. Så att, så att papperna hade det ju mycket bättre. Och på min tid så fanns det ju hemmafruar och det fanns ju hemmadött. Min mamma hade ju sån här kompisar, gamla tanter vars liv hade förötts för att deras föräldrar hade bestämt att de fick inte gifta sig, de skulle ta hand om dem och sådär. Mycket sånt fanns det kvar på något sätt när jag var liten. Ja. Jag hade gamla föräldrar och sådär, jag var sladdbarn. Och... Du, det var en protest i dig redan då? Alltså att du ja, alltså, ville, eller var, var... ja, det var det väl, ja. Men jag upptäckte ju inte att jag var så protestantisk för en alldeles ganska nyligen för att mina föräldrar var så snälla så de försökte inte uppfostra mig och på något sätt så jag märkte inte riktigt det där för en folk verkligen försökte sätta mig på plats och så det tog ganska lång tid ja. jag är inte riktigt förvånad men, men du vad, vad skulle du säga att den grupp 8-rörelsen har åstadkommit som, som vi har, har glädje av idag Jo, men jag tycker det är så roligt för att det sitter ju en massa förgrämda gamla vänsterkarar och 
klagar över att det var fel allt man gjorde och sådär. Och det var ju väldigt mycket fel man gjorde. Men, men kvinnorörelsen gjorde ju inget fel. Det är ju det som är så fantastiskt. Alltså allt man, allt man stred för, dagis, smärtlindring, förlossning, mm. abort. Det, det var ju en sexualbrottsutredning, det har ju alla glömt bort, men 1975. Bara män i, där man skulle avkriminalisera allting. Pedofili, våldtäkt, alltså den tiden var ju sån. Men mm. det, det slöts ju alla kvinnor i riksdagen. Mm slöts ju samman mot detta och kvinnorörelsen och så. Då fick man bort det där. Så man håller ju på med alla möjliga sådana saker. Och allt det står sig ju liksom idag. Det är ju, tycker jag. Jag hör ibland dig idag också i samtal säga att vi måste sluta moralisera över kvinnorna. Mm. Det är, det är väl enormt egendomligt att man alltid moraliserar över kvinnor. Ja. När 90 procent av allt i länder ändå orsakas som män. Jag vill inte moralisera över män heller. Men, men alltså, till exempel så börjar man nu tjata om att ja, äldre kvinnor, det vill säga sådana som jag vi dricker för mycket och liksom vi dricker alkohol. Jaha, ja, fortfarande dricker vi kanske bara hälften så mycket som män eller en tredjedel. Men jag tittar på statistik och då är det så att det är noll kvinnor som ramlar i och drunknar från båtar när de är fulla. Mm. Det, är, det är nästan noll. Alltså 90 procent av de som kör bil fulla är ju män. Mm. Jag skulle säga 100 procent av de som är fulla och slåss ute på stan är ju män. Så, så liksom, varför, varför då? Men då har jag ju någon teori att, att det är så att man tänker att män, de är... Besvärliga, så. Och det, det är inte så mycket att göra åt. Men kvinnorna måste liksom kompensera för detta. Mm. Och om de slutade vara så präktiga, då skulle hela världen rämna. Det är min teori. Så det får aldrig ske. Men, men så tycker inte jag, för jag tycker det är väl bättre att man fördelar lite ja. av <laughs> duktigheten och... och ja. Ja. Och olydigheten. Jag kan inte förstå varför vi skålar på på det sättet. Jag tittar ut lite över lokalen här. Ja. Du, när jag lyssnar på dig lite olika samtal och intervjuer så mitt i det här att du, du har starka åsikter och du tycker i saker och du är inte rädd att tycka så finns det någonting som jag tycker att jag lägger märke till och det är att du är försiktig med att ge råd eller säga hur det är i områden som inte riktigt är dina. Mm. Alltså där det inte finns vetenskap och bevis mm. som du känner till. Mm. Och så blir det ju att du får tycka i väldigt mycket olika saker. Och då märker jag att du, du liksom, ja men det här är egentligen mm. inte mitt område. Mm. Kan det stämma? Och, och det ges ju alldeles för mycket råd. Och framförallt av folk som inte kan någonting. Och... Och, och, och det har ju jag blivit lite besatt av då, mm. detta. Och det var ju lite grann, alltså en, en sån här verkligen ögonöppnare fick jag då när jag fick mitt första barn 1979. Och även de andra, då skulle man ju lägga barnen på magen. Mm. Och det har ju visat sig sen, det var ju förödande och då har ju dött en massa barn i onödan på grund av detta. Jag ville inte lägga mina barn på magen. Jag var då inte läkare, jag var biolog. 
Jag tyckte det var det dummaste jag någonsin hade hört. De sa att ja, om man lägger dem på rygg så kommer de att kräka. Så kommer andas in kräket och dö. Mm. Och då tänkte jag att det var en osedvanligt dum idé. För att det är klart att om du har två ögon. Då vill du ju titta på dem på en mm. unge. Och, och det är ju otänkbart att det är ett sånt fabrikationsfel på en, en art. Så att man inte kan lägga dem som man ser dem. Utan att de dör. Det, det är liksom... Det, det är självklart. Och, så jag trodde inte alls. Och jag är ju ingen auktoritetstroende människa. Jag har aldrig varit. Så att det var ju absolut inte så att jag trodde på de här människorna. Jag tyckte de hade helt fel. Och då upptäckte jag till min enorma förvåning att jag la inte mina barn på rygg som jag ville göra. Utan jag la dem... Jag kunde inte heller lägga på magen för det, det, det var för... Avsevärt. Utan då la jag dem på, på sidan lite grann, så här halvmässigt då. Så de blev lite platta på sidan. Så. Och då tyckte jag det var så konstigt. För jag går ju alltid och funderar på liksom varför saker och ting är som de är, och inklusive mig själv. Och då tänkte jag, varför gör jag detta? Mm. Och efter ett par dagar så kom jag fram till varför jag gjorde det. Jo, därför att om nu mitt barn hade råkat dö av någon helt annan anledning och jag hade trotsat alla som sa att du ska göra så här. Så här. Då hade jag fått hela ansvaret på mina axlar. Och då hade hela mitt liv varit förstört. Mm. Men om mitt barn hade dött av en helt annan orsak. Och jag hade gjort som de sa. Då hade det inte varit mitt fel. Och då kom jag ju på alltså hur fruktansvärt utlämnad man är. När man har fått barn, när man är gravid, alltså när man är småbarnsförälder. Och hur livsfarligt det är med, med att ge folk idiotiska råd. Därför att jag som var jättevälutbildad, inte auktoritetstroende, inte trodde på detta, följde ändå i alla fall till halvt detta idiotiska råd som dessutom var livsfarligt. Och, och det, då slutar jag med att de enda som inte följer råden det är de som inte fattar att, det, mm. <laughs> att, det, att de har sagt det. Eller liksom, ja, det alltså all, alla liksom välutbildade människor med lite fantasi och intelligens de kommer att följa råd. Och, och ju, ju mer välutbildad och intelligent och fantasifull du är ju idiotiskare råd kommer du att följa. Och det är ju det som är så fruktansvärt. Ja, och, och så Sverige har ju världens högst utbildade eh, population, nämligen svenska kvinnor. Det finns ju, har ju aldrig i historien funnits några som har så otroligt hög utbildning. Och de följer ju då alla vanvettigare. Och de blir ju vanvettigare och vanvettigare. Eller hur? Man ska äta och inte äta det. Och man ska, nu ska man andas speciellt och sådana här dumheter. Alltså det, det blir bara mer och mer sjukt. Och det är ju just därför att man har så mycket utbildning och fantasi. Och det allt blir så viktigt. Och, och då börjar man... Alltså det är klart att alla människor... Och de skriver ju till mig... Och de vet ju att det är vanvettigt. De frågar, behöver jag andas i och så för min tärnflora? Nej, det behöver du inte. Och, så vidare. och, och de vet ju detta. Men, men de är ändå så oroliga. Och speciellt orolig är du ju då eh, när du ska föda barn eller har fött barn. Och det är ju naturligt mm. av biologiska skäl. För du ska vara väldigt på tårna och väldigt mm. orolig för att inte slava bort ungen och, och glömma den och så. Va? Och då har detta utnyttjats av sjukvård och andra människor. Och det tycker jag väldigt illa om. Det är, det är många som tar kontakt med dig och vill, tror du det, att ja. de vill liksom luta sig mot att du blir 
Ja, de har sån, en ny auktoritet. Ja, de har sån ångest liksom. Ja. Och, och det, det känner jag igen själv. Jag hade också jättemycket ångest och, och var övertygad om att allt skulle gå i skogen. Alltså när man var gravid och sådär, när man hade småbarn. Och, och då, då skriver jag, alltså, jättemånga är det ju inte, men, men en del gör ju det då. Alltså mm. de mejlar och twittrar och har sig och, och frågar. Och, och, och ganska ofta är det sådana här grejer som är ju helt absurt. Och, och det är ju helt glasklart att de själva vet att det är helt absurt. Men, men de har fått ja. det här, liksom den här tanken och de kan inte släppa den då. Jag minns ju bara en sån enkel sak. För några år sedan så gav man alltid tipset när man hade gjort ett typ ett spinningpass eller gått och träna. Mm. Så sa ju alltid den ledaren, drick minst två liter vatten. Man kunde inte göra något mer på hela dagen för man satt ju bara på toa. Det värsta var ju när jag och min kompis Asse på den tiden gick på frisk och svettig som var ju professor i i livsmedelsvetenskap och nutrition och sådär. Och då står de här 20-åriga blåsta killarna. Man står och stretchar och så börjar jag lägga ut texten. Man måste dricka för att kisset får inte bli gult. Då är det för sent. Ja, ja. Och liksom... Och vi bara tittar på han liksom. Man vill ju inte bråka, de är ju ändå frivilliga, de här ledarna och sådär. Och så var det någon... Och så började jag med att ja, om man skulle... Var någon här, och man tog havringsgröt och, nej, var, det var så dumt jo, man, om man gjorde havringsgröt i mikron då försvann alla vitaminerna ja, det också men, det. men det gjorde ingenting sa den här 20-åriga killen för, för om man sen tog en banan till så återställdes eller, och liksom alltså, det, det bara väldigt djupt sån här smörja då, va? Ja. hela tiden och, och det där med vattnet då, det var ju så hemskt för då, då var det ju så, just runt 2000, då hade vi den här vattenmyten var ju som värst. Ja. Och, då, och då, då var det ju så hemskt. För att då, då, och jag blev ju vansinnig. För det började med min dotter, hon läste då eh, liksom statskunskap och ekonomi. Och så hon berättade, de satt ju med vattenflaskor. Ja, jag tänkte, ja, jag är liksom dumma studenter då. Men, men, och så började jag upptäcka att de dyker upp till och med på, på min utbildning på medicin. Va? Så sitter de med vattenflaskor och rusar på resten och nästan springer ner mig för att fylla på dem som så här antilopeven. Man undrar hur de vågar. Ja, och så, så, ja, men det, det, var ju, det var ju inte... Så, vad, vad sysslar ni med? Så, ja, det är ni inte kloka. Ni har ju just läst njurmedicin för guds skull. Ni vet ju att man dricker fem deciliter vatten så kissar man ut fem deciliter omedelbart. Det vet ni ju. Liksom. Hur kan ni springa här? Och det, bara, ja, det visste de ju egentligen. Men liksom de blev då ändå hjärntvättade av detta. Då. Och det blev ju så absurt. Och sen börjar de här dumma tonåringarna då trakassera sina morsor. Då. Alltså medelålderskvinnor som du och jag. Mamma, du dricker för lite. Ja. Och då skulle de här stackars mammorna dricka. Och de fick ju bara springa på muggen hela tiden. För du kan ju inte hålla dig som du kan när du är ungdom. Så de fick ju hela dess arbetsdag var ju förstörd. Ja. De fick ju bara springa. Så jäkla dumt alltså. Oh. Du, nu måste jag få fråga. Din nyfikenhet för bakteriologi och yrkesvålet. Hur började det? För, yrke, vad sa du? Yrke, för det är yrkesval som blev ditt bakterie. Alltså jag blev ju liksom extremt intresserad av människokroppen. Jag är ju naturvetare och jag gick naturvetenskapligt gymnasium. Och, men jag är ju liksom 
Alltså jag är ju intresserad av naturen och groder och växter och så här, men, men måttligt. Men det var ju då tredje ring som det heter då, som man läser om människokroppen. Mm. Då blir jag helt jag besatt. Har gjort, jag har gjort en parentes, en liten, för att, och en liten reminder där jag har skrivit så här. Bajset är brud. Mm. Och det är faktiskt helt sant. Att det var ju det som, alltså när man då i biologin fick reda på varför bajset var brunt. Och då är det ju så att det är det röda färgämnet i de röda blodkropparna. De bryts ner när de är utkänta i mjälten. Och då omvandlas det här röda till ett gult färgämne, bilrubin. Och det utsöndras i gallan, det är illgult. Det är det man får, man får gulsot till exempel, då har man det. Och så kommer det ut i tarmen och i tarmen så finns det tarmbakterier som börjar greja med den här molekylen. Så blir det först grönt och så blir det brunt. Och liksom bara, ah, liksom. Det var detta, det som fascinerade. Liksom, ah, jag blev helt fascinerad. Jag tänkte, detta måste jag. Och det, det är lustigt, det, det tog ju väldigt många år. Sen, sen hamnade jag med tarmfloran då till sist. Men, men det var ju en lång omväg, men alltså... På något sätt så just denna tarm fascinerar mig. Alltså, mm. Jag funderar ett tag om, om, ifall, om du ska ha tagit en annan väg och börja väldigt tidigt. Så hade du väl en farfar eller morfar som var pälsjägare? Farfar, ja. Farfar. ja. Han var ju... Jag vet inte om det var far, jag kan inte den historien. Det var farfars far som var björn, okay. björn Men han, han var väldigt skicklig skytt i alla fall. Så han vann den, han var norrman då, vann något som heter Kongens Kanne. Han oh. åkte och sköt bara helt sådär på någon tävling och så var han bäst i Norge. Så, ja. Jag tänkte att jag skulle försöka se kopplingen men det, det enda jag kom på var tarmluddet. Men det är ja, jag, just det, jag tycker mycket om päls faktiskt. Päls och ja, jag ärvt dem. Jag skulle tänka att jag skulle få ge dig några eh, jag ska ge några frågor till dig. Jag har fått ett antal en lista med frågor från en småbarns pappa. Så får du bara kort svara på det och se om någon känner igen det. Så här kan en stressad småbarns pappa fundera då och undra och tänka nu när han twittrar till dig eller nu gör jag det till dig istället. Mm. Mm. Så här kan det låta på Twitter tror jag till dig då. Nappar som blivit tappade ute måste kokas innan de används igen. Fråga. <laughs> Nej. Och sen har vi, det är ganska roligt, jag vet inte om ni känner till det, men, men jag forskar ju om varför man blir allergisk. Ja. Och det har ju någonting att göra med det här renliga livsstilen och sådär. Men jag försöker ju ta reda på lite mer exakt vad det är i den här livsstilen eller vad som saknas och hur det här går till. Och så. Men då var det så, det hade vi en väldigt moraliserande allergiläkare. Vi hade en stor studie där man följde barn då och vi odlade tarmflora och skulle se om de blev allergiska. Och hon kom in och började säga, ja det är så förfärligt dagens mammor. När ungen spottar ut nappen så tar de bara upp den och suger på den själva och så proppar de in den i ungen. Det är förfärligt. Ha. Och då var det en annan kollega till mig som vi hade ju massor av frågor till de här föräldrarna. Och, så här. och då satte han in en fråga då i det här frågebatteriet. Vad gör ni om man tappar nappen då? Mm. Och sen många, flera år senare så hittade det där och började analysera den här frågan och upptäckte att om man suger på nappen själv innan man proppar in den, då det är det 
allergiskyddande för barnen då. De fick ju tre gånger mindre eczem och astma och mm. allt möjligt om man gjorde så. Så antagligen så får man över munbakterier då till barnet så att den får lite snurr på sitt immunsystem då. Mm. Så behöver inte koka men gärna suga, suga på den ja, lite. Mm. Ja, det var bra. Jag har faktiskt till och med skrivit det. Är det allergiskyddande? Mm. Så kommer nästa. Om jag byter kläder och duscha efter jobbet kan jag vara säker på att jag inte dragit med mig någon skit från jobbet. Just det. Just det. Ja. Ja. Ja, folk har så konstiga... Jag tycker det är så väldigt konstigt just det här med den här basilskräcken vi lever med idag. Alltså, vi levde ju med en sån basilskräck för hundra år sedan och det var ju inte så konstigt alltså, runt... 1860, mm. 70, 80, 90 för då dog ju folk som mm. flugor i infektionssjukdomar och det spreds ju liksom bakterier i vattnet och livsmedel var dåliga så det var ju liksom lite och, och, och så kom bakteriologin och man fick reda på att det fanns bakterier och då kan jag förstå att man blev livrädd för detta mm. men idag, det finns ju inte en människa som dör av en infektion som för övrigt är frisk alltså det, det, det händer ju inte så, så varför vi håller på nu, och då, och det har ju blivit mycket värre, eller så, visst är det mycket värre än när vi var unga. Det var väl ingen ja. som hade basilskräck då? Inte så jag kommer ihåg det Nej. mycket. En kompis minns jag, och det var väldigt konstigt. Det var mycket konstigt, ja precis. Det var, då, då var man lite älgäst. Men nu är det normalt alltså. Jag vet, första gången det var några, mycket unga killar, det var första gången någon sa att han inte tog det ta i ledstången där var i Stockholm på tunnelbanan och jag fick ju sån skrattanfall och var det roligaste jag har hört men, men, men det är ju massor nu som inte vågar hålla i ja så mm. ja, eh, blir barngarna av socker? nej <laughs> det är också väldigt intressant den här socker ja, alltså det är ju obegripligt alltså, det är något så här man ska inte få äta normal mat längre heller det är också väldigt konstigt. All, all mat måste vara packad med vitaminer och näringsämnen. Liksom inte så att man äter vanlig mat och så kanske man ja, tar en morot till för att liksom få i sig lite vitaminer. Utan allt. Man får inte äta någonting som inte är supernyttigt. Då kommer, då kommer nästa där. Barn tar väl ingen skada av att inte äta broccoli? <laughs> Nej, det tror jag inte. Lite ängslig fråga där. <laughs> nej, nej, hela den här grönsaksmyten, då blir de ju så arga, de här livsmedelsmänniskorna. Men vi, det finns ju faktiskt inga bevis på att grönsaker är nyttigt. Det är ju det är en <laughs> hypotes. Alltså, det är ju så att folk som äter grönsaker lever längre. Men det är ju för att det är så präktiga människor som gör det, va? <laughs> Bravo. Ja, men det, det är sant alltså. alltså. Folk som är så ordentliga, de lever längre. Men man vet ju inte varför. Och det är förmodligen absolut inte för att de äter grönsaker. Utan det är bara en markör. Alltså att, att, att äta grönsaker det är en markör för att du är en präktig människa. Men, men det kan mycket väl vara något helt annat. Att du till exempel har bra tänder. Eller, eller att du tar dina mediciner och sånt där. Va? Så, så, så jag tror inte ett ögonblick att det är en det, det här är ju en <laughs> intressant då. Vit pepparkorn hjälper för att inte bli smittad ja. av vinterkräckkåkan. Ja, precis. Ja, det, vi har till och med en på jobbet som sa det. Alltså en, en, en virolog. Alltså jag blev lite <laughs> förbluffad. Liksom. 
Jag, vet, jag har faktiskt inte kollat om... Det är inget du rusar efter när du hör att någon har vinterkräkssjukan. Nej, men nu då måste har de min. ju inte i vår. Det var ju när, när barnen var små, eller hur? Inte känner vi någon. Med, det går alla omkring och tjoar dem också. Men det är ju ingen som drabbar oss, liksom. Om man, inte har, om man inte har småbarn eller jobbar i sjukvården så... Ja, ja. Oh, men visst får vi vinterkräkssjukan ibland, får inte vi det? Nej, nej. nej vad är det, vi får det är bara då? en myt, vet du? Alla bara skriker, bra, skriker bra. om detta liksom. Och gud, vi måste få ta gärna för vintersjukan. Ja, men alltså, när, när man hade småbarn, då gick man ju och mådde lite småilla hela ja. tiden och så. Men, ja. men sen har man ju inte någon vinterkräksjuka. Du vet, Agnes, det känner jag nästan att det var värt ett halleluja i den här lokalen. Ja, det går Alltså, och man ska tvätta händerna, men jag tvättar aldrig händerna. Jag tvättar väl inte händerna när jag äter. Jag bitar på ja. naglarna. Jag, liksom, jag får väl ingen vinterkräksjuka heller. Nej. Nej. Men du är väl så präktig helt enkelt. <laughs> Just det. Ja. Du, så, så är det den här då. Barns basiller, är de mer smittsamma? Ja, alltså inte, inte själva basiller, men de har mycket mer basiller, mm. barn. Så, så att det visar att då, eh, eh, alltså ett barn som har en luftvägsinfektion är mycket mer smittsamt. De utsöndrar mycket mer virus och bakterier än vuxna. Då. Mm. Det är ju många mor- och farföräldrar mm. som när de passar sina barnbarn mm. så däckar mm. de. Mm. Precis. Exakt. Av just det. Mm. 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 Precis. Då stämmer det. Då är det ett ja mm. faktiskt. Det var ju nog det enda. <laughs> ja. Ja. Och så kommer det här. Om man föräldrar, som förälder inte får sova tillräckligt blir man knäpp till slut. Ja, det blir man Däremot så blir det inget fel på immunsystemet. Immunsystemet Nej. behöver inte sova, vitaminer, lugn, skratta, ingenting sånt. Det klarar sig alltid jättebra. Du, du är inte, nu lägger jag in en egen plötsligt. Du är inte den som då tar till exempel en, köper ett rör med C-vitamin om du känner dig lite Nej. skrabbig. Aldrig. Nej. <laughs> inte några sådana här tillskott eller vitaminer. Så aldrig. Det behövs de. Nej. Möjligtvis om du är anorektiker eller något sånt där. Alltså, så att ja. du svälter dig själv. Så kan mm. du. <håll> Sen är det den här klassiska. Lite skit, rensa magen. Frågetecken. Ja, den är ju lite svår tycker den är jag. Svår, den är svår, för det är svårt att definiera skit och rensa ja. magen. Och så så den, det passar jag på. Ja, okej. Okay. <laughs> Det, var, det tycker jag var lite fint också. Vi passar på en. Ja. Du, myter är ju ett nyckelord i att vi tycker att du är så spännande och intressant. Att, att man kan räkna upp en del och du säger att detta är myter. Och det finns ju en del i det här området som är ditt med allergi mm-hmm. som man funderar över. Och där var jag inne lite på en, ett ord som egentligen var fint om du utvecklade det som vi ibland säger lite slarvigt. Att man är allergisk mot... Pälsdjur. Just det. Och då retar ju detta mig i och med att min farfar ju var pälshandlare. Ja. Det är nämligen så att om man slår upp i nationalencyklopedin pälsdjur så är det mink, sobel, rödräv. Alltså djur mm. som man från början sköt och sen födde upp för att göra päls av. Ja. Mm. Det, är, det är vad ett pälsdjur är. Sen tog de här allergologerna det här, konst, det här ordet och, och, och började kalla katter och hundar för pälsdjur. Men ingen människa säger att jag har ett pälsdjur hemma, eller hur? Nej. Nej. <laughs> och det är ju helt vansinnigt. Alla människor, en del är kattmänniskor, en del tycker bättre om hundar. Så, och vi har ju alltid levt med djur. Och vi skiljer ju mm. jättemycket på kor och hästar och katter och hundar. Och så där. Utan det här 
Alltså det här bizarra begreppet pälsdjur för, för de här katterna. Det, det kommer alltså från 80-talet. Och det var någon helt vansinnig idé man fick då. Det var där man trodde på sjuka hus. Och man trodde liksom att allergi var för att det var rök och damm. Och just små päls, saker som flög omkring i luften. Och retade luftrören. Det är ju absolut inte så. Det har aldrig varit så. Men därav kom det här löjliga begreppet. Och så har de fortsatt med detta. Och jag blir ju vansinnig. Mm. För att det är nämligen så att det är väldigt vanligt att vara allergisk mot katt. Men det är väldigt ovanligt att vara allergisk mot hund. Mm. Och då är det så att massor, massor människor har tagit livet av sin hund. Eller de, ja, de är allergiska mot katt. Och de törs inte skaffa hund för att det är ett pälsdjur. Och så. De, de har ingenting med varandra att göra, katten och hunden. Liksom. De, ur allergisynpunkt. Då var kommer, kommer allergin ifrån då? Allergin, när du är allergisk mot, är du allergisk mot ett visst protein. Allergin är väldigt, väldigt specifik. Så mm. att om du är allergisk mot ägg, då är det ett protein. Eller kanske två i ägget, mm. i äggvitan då. Är du allergisk mot katt så är det ett protein som katten har. Och är du allergisk mot häst så är det ett protein som hästen har. De har ingenting med varandra att göra. Och varför man blir allergisk mot just de sakerna, det är ju, det är ju, det är ju ingen som vet. För att man, det är väldigt ovanligt att vara till exempel allergisk mot kor, mot grisar, alltså mot själva djuren då. Och det är jättevanligt att vara allergisk mot häst. Och det är ju inte för att vi har en massa hästar här. Det har vi ju inte, de flesta träffar inte hästar. Men ja, det är ingen som vet alltså. Men, men allergin, det är ju en sjukdom i ditt immunsystem som gör att ditt immunsystem reagerar för mycket mm. på saker och ting som det skulle strunta i. Som vi har andats in och ätit i tusentals år. Och, och det är det jag forskar på. Varför blir det på det sättet? För immunsystemet ska ju bara attackera bakterier och virus och så ska det ju strunta i vanliga proteiner som vi äter och andas in och så. Och det är det som har gått fel då. Kommer du, kommer, känner du att du gör framsteg? Alltså det, det är fruktansvärt svårt. Jag, jag tror det skulle vara jätteenkelt när jag började med detta mitt på 90-talet. Jag, jag har ju en teori, alltså, men den är, den är inte så lätt att bevisa då. Jag tror att det har att göra med hur, hur fullt det är i immunsystemet. Alltså man, man ska ha ett immunsystem som är fullt med celler och då blir det någon sorts konkurrens och då struntar man i de här ofarliga sakerna. Och att vi har lite för glest i vårt immunsystem för att ja, vi bildar för lite immunceller helt enkelt. Mm. Men jag, kan in, jag vet inte om jag kan bevisa det. Det är ganska svårt. Du måste följa barn från de födelser. Det här sker väldigt tidigt. Så ska du följa dem och se om de blir allergiska. Och så. Finns det två saker som du säger när det handlar om, om att ge råd? Att det måste vara verksamt och inte ha för allvarliga biverkningar. Precis. Säg något om det. Ja, <laughs> det var ju så här att eh, jag... Jag har ju varit väldigt intresserad av tarmen, så jag, jag doktorerade 89 och jag håller på med tarminimmunologi och började sedan titta på tarmbakterier och så. Och så var det min kompis som sa, hon tittade på barn i Pakistan, hur de fick sina tarmbakterier och jämförde med Sverige. Och då gick det mycket, mycket långsammare här i Sverige, så att vi såg att ja, på något sätt vi lever så rent så att man får sina tarmbakterier ganska sent. Och då var det nog hon som sa att det kanske är därför alla blir allergiska idag. Mm. Så tänkte vi, ja, för vi får sätta upp en sån studie då. 
Och så skulle vi starta den här studien då. Och det gjorde vi. Och det var ju enormt mycket jobb. Och det skulle odla bajs från alla de här barnen och så. Och då kom jag ju in på allergiområdet som jag inte hade sysslat med. Och om man är forskare och börjar på ett nytt område, vad gör man då? Jo, då tar man hundra artiklar och läser in dem då och bildar sin uppfattning. Och det var ju ganska snabbt gjort. Man såg ju helt klart att allergi fanns inte på 1700-talet. Det dök upp bara på 1800-talet bland välutbildade rika människor i storstäderna. Mm. Mest läkare. Och sen så ökade det hela tiden. Och det finns hur mycket data som helst som visar att... Vi som lever rikt och rent och i små familjer och inte har djur får mer allergi. Det var väldigt lätt att konstatera. Nästa sak man konstaterar är att det fanns en massa allergiråd och de var ju tvärtom. Mm. Alltså mot vetenskapen då. Så att trots att det, det, det fanns ju studier som visade att om du växer upp med djur får du mindre allergi. Så sa man att man får inte ha djur och de ska tas livet. Det var ju folk som tog död på sina djur då mm. när de fick barn. För att det hade man sagt att det var farligt att växa upp med djur. Och så började det här med att man skulle amma i evigheter och så är det en massa träms och städ och sådär. Mm. Och då börjar jag ju säga då att det här var ju bara trams och att amning skyddar inte mot allergi. Och då eh, gick det några år. Jag kände ju inte de här allergi, den här allergivärlden. Så att säga. Jag forskade ju min tarmflora och allergi och sådär. Men, men då blev jag då inkallad till någon sorts rättegång 2003 här i Göteborg just när svenska barnallergologisektionen skulle ha sitt årsmöte. Och då skulle jag så att säga ställas till svars för att jag hade sagt att amning skyddar inte mot allergi, vilket du inte gör. Och det, var, det blev en väldigt... Det var uppe på artisten där och det, det var en hel dag. Ja, det, var, det, det blev en då, och jag var ganska jag var väldigt nervös ja. för att på den tiden fanns det en hel organisation av något som heter allergikonsulenter det fanns i alla kommuner kanske 250 människor som var anställda och delade ut felaktiga råd och satt där i sina små grupper och de var ute och inspekterade på skolet och städat och hittat och hittat och då sa min kompis Agnes tänk på vad du säger nu för att nu kommer alla de här och du tar ifrån dem jobbet. Du får inte vara, du får inte försöka skoja till det och sådär och, och tänk på det. Och, ja, jag sov ju inte en blund på hela natten. Nej. Utan jag skulle göra världens tråkigaste föredrag då. Och då tog jag de här råden man hade och så... Det var ju på den här tiden man hade overheads. Och så mm. gjorde jag overheads. Och så började jag med att säga ja, när man ger ett råd så måste det för det första vara effektivt. Det vill säga att om man följer det så ska man få liksom så ska det gå bättre. Mm. Och för det andra så ska biverkningarna vara acceptabla. Och så sa jag att man pratade mycket om biverkningar med medicin, men man har ju lika mycket biverkningar av råd. Och så börjar jag räkna upp vilka biverkningar råd har. För de som följer rådet och de som inte följer rådet. Alltså om man inte följer rådet och barnet råkar bli allergiskt av en helt annan orsak. Då har man ju fått hela skulden och så vidare. Mm. Och jag märkte hur det blev tystare och tystare i hela den här salen. Och det var som... Det, det var lite så ja, skarpt läge där då. 
Och sen blev det, ja, det, blev ett, det blev ett stort tumult helt enkelt. Det blev ett liv utan dess like och, och det blev panel och de skulle försöka... Tanken var ju att jag skulle visas upp som en galen människa och man skulle säga att det här behöver ni inte bry er om och skulle man gå hem och fortsätta som vanligt. Men, men det blev ju inte så. Så att på slutet av dagen så blev det en omröstning om man skulle ha kvar de här råden eller inte. Och så. Ja. Och då gick jag hem och så tänkte jag, nu kommer de här som alltid att retirera från råden, alltså barnläkarna. Och så låter man de här damerna som sitter på BBC och MVC fortsätta att tjata det här. Det är ju så det går till. Och så kan de hålla på i 20 år till. Och så säger barnläkarna, men vi säger inte det här längre. Så tänkte jag, nej, så ska det inte vara. Utan då tänkte jag, nu skriver vi en debattartikel om detta så att alla får reda på detta. Och då lanserade jag detta med biverkningar av råd. Och det var, faktiskt, det var faktiskt ingen som hade tänkt på det innan. Det, det, det hade aldrig varit uppe. Liksom. Det, 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 man tänkte så att jag råd är inte så farligt. Liksom. Men det är jättefarligt. Mm. Och det vet vi ju från det här rådet när man sa att man skulle lägga barnen på ja. magen. För det dog ju tusen barn alltså, mm. i Sverige på kanske 20 år. Och hade, en, hade man gett ut en medicin som hade dödat tusen barn. Herregud, det skulle ju sätta folk i fängelse. Det hade ju varit enorma rättegångar. Och, men, men det här rådet är ju mm. bara... Så, så det, det, alltså man har ingen respekt för det. Och ändå älskar man att dela ut råd. Fast man tar inte ansvar. Och, och, och säger man, ja, får, får ju bestämma själv. Och så, nej, alltså ger du ett råd. Om jag säger att du ska inte röka, då vill jag ju att folk ska följa det. Man kan inte ge ett råd och tycka att ja, ni får följa lite grann. Du, du har även sagt det här att, att du, eller du bekämpar alla ovetenskapliga råd och kallar det ibland för rymdskrot. Ja, just det. Att man skickar upp det men ingen tar ansvar för att plocka Nej, ner dem. Nej, precis. Och om vi tar det här eh, amningsskyddet mot allergirådet. Mm. Till saken har att den institution jag jobbar på jag jobbar hos en, en professor som heter Lars-Åke Hansson, Nenna Hansson. Han var bröstmjökens riddare. Och då var det han som hade liksom gått i storms då på, på 70-talet när man tyckte att man skulle inte amma så mycket. Och, och vi hade den här flaskdöden i uländerna och så vidare. Så han, och det, det, vi höll ju på med bröstmjölk dagarna ända liksom, och gjorde experiment på bröstmjölk och skrev artiklar om bröstmjölk. Så det är klart att jag visste att bröstmjölk var ju jättebra i en massa synvinklar, men det hade ju absolut ingen effekt mot allergi. Det visste ju jag. Jag var ju på bröstmjölksinstitutionen framför alla. Jag kunde ju min bröstmjölk utan och innan, framförallt dess immunologi. Och, och, och då när det började dyka upp en massa drävel om att den skulle skydda mot allergi så sa att det gör den ju naturligtvis inte. Men, men då hade man bara hittat på det liksom helt enkelt. Och det var då på 80-talet när allergierna ökade och man tyckte att ja, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Ingen visste ju vad man skulle göra. Och då, och då kunde man bara li, lika bra säga då att vi kan amma lite mer för det är ju alltid bra. Ja, så det var så det, så det gick till. Och, 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 då, så, och jag hittade ju då eh, när jag skulle ha mitt sommarprogram då tog jag fram mm. lite sådana här arkivkartonger och hittade grejer och då, då såg jag att det var 2001 som jag sa detta första gången i Aftonbladet att rubriken var det är inte ditt fel mamma och ditt barn blir allergiskt och det handlar just om att ja. amning inte skyddar mot allergi men alltså, bara för något år sedan så såg jag i Uppsala några någon amningsbrigad som var ute där och började snacka en massa bullshit om att skydda mot allergi och så. Så att då har jag ändå hållit på i 18 år och tjatat om detta. Va? 
Så det tar så otroligt lång tid att få fick bort. Du, fick du mycket reaktioner när du i, typiskt i det här sommaren när du sa detta? Var det många som hörde av sig? Ja, jag vet inte. Jag pratade väl inte det i sommar. Det kanske inte var. Nej, jag tror inte. Nej, men alltså det har ju varit ett liv. Alltså när jag började ja. och säga att andra ja. inte skiljer mig. Alltså folk, de här vanliga de var ju så här, så här, så här och då stod jag folk och skrek åt mig liksom att jag, jag inte var klok och jag, och jag var mot amning, jag har aldrig varit mot amning, jag bara sett inte skydda mot allergi mm. <laughs> vilket inte jag men, men, och då sa jag till någon barnläkare men ursäkta mig, det finns faktiskt ingen lag om att man måste amma och, och det här var alltså 2000, det fanns i princip var det ju så att du var tvungen att amma. Så att hade någon mamma sagt att äh, jag tror jag skiter i det här. Liksom, jag tycker man får fylla bröst. Och så här. Det, det hade ju blivit social utredning direkt. Alltså. Ja. Det hade det. Ja. Det, ja. Så, så det var ju så. Alltså, ja. Stämningen var ju sån. Och den är fortfarande sån i Norge till exempel. För där har inte jag varit och härjat. Då, för... <laughs> där, där har de, och de ljuger och de hittar på. Och de, ja. Du, eh, jag funderar lite all, all forskning vad den har gjort genom århundradena. Jag vet att du har ibland haft en bild av tänk den kvinnan som gick ner kände igen det här till havet, satt sig där eh, som inte liksom för väldigt många år sedan och inte hade de här hälsoråden utan hon, hon liksom levde för miljoner år sedan efter, mm. på sitt sunda sätt så som hon kunde mm. eh, och ändå liksom har vi idag blivit så mycket, kommit så mycket längre i forskningen som man kunde säga mm, än, vad, mm, än vad de var då mm, mm, mm. men med mycket sunt förnuft och med det hon hade så överlevde ja, hon alltså det är så konstigt för att, alltså hela den här, den är ju så otroligt konstig, alla vet ju att spädbarn behöver inte tänka på hur mycket de dricker Nej. behöver inte tänka på att de andas djupt eller Nej. Nej. utvecklingsstörda medvetslösa alltså, du kan andas ändå ja. det är liksom, det är så alla djur de, de, de kan äta, de kan dricka mm. den här konstiga idén att just nu så behöver vi läsa i veckotidningar liksom, hur ja. vi ska kunna andas och, <laughs> vi måste ja. dricka och vi blir inte törstiga längre så det är så, det är så dumt så att vem, vem, kom, vem kom på sånt här liksom? Det, det är som att med, det finns ju mycket fantastiskt som har hänt i forskningen förstås. Men man tänker också att en del blir väldigt ängsligt. Ju mer vi liksom mm. får in, som du sa lite i början också. Mm. Jag tror inte att det beror på att man forskar att folk blir ängsliga. Jag, jag funderar väldigt mycket på detta varför man är så ängslig. Och... Um, och varför man projicerar det på ja. sån här... Alltså eftersom vi bevisligen har aldrig mm. levt så länge. Bevisligen har vi liksom mindre sjukdomar mm. i samma mm. ålders... Om en 50-åring idag mm. mot en 50-åring för 50 år sedan. Och, 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 liksom, och spädbarnen... Det är ju, spädbarnsrörligheten fortsätter ju att sjunka. Och, och så. Men alltså, det är bara en teori jag har. Och det är ju att alltså, vi, vi, vi har ju ångest och oro... Mm en viss portion och det är ju till för att vi ska hålla oss mm. på tå liksom, för att det händer farliga saker mm. och om det blir så lugnt och inte händer något farligt då har vi ändå, den där är ju ändå där den är ju nedlagd i oss, den här ångesten och då börjar den flytta runt av sig själv liksom. 
Så, så att då, då, alltså, den är dimensionerad för att det kommer en här och bränner ner ditt hus och tar din säd och du får svälta och slår ihjäl hälften av din familj. Och, och, sådär. och då, då var det lagom med, med oro och ångest. Men, men om vi gör ett samhälle, vilket är jättebra att vi gör ett samhälle där det inte händer, men på något sätt så blir det lite ångest över då, tror jag. Ja. Jag vet inte exakt hur det går till. Men... Intressant ja. en reflektion. Jag tänker också att trots att vi liksom har mycket kunskap och vet och genom mm, mm, både mm. forskning och allting så sitter vi där med det. Men det är en väldigt intressant tanke tycker jag. Och så tänker jag på för nu håller jag alla på och håller på helt och spinner loss och påstår att alla, alla ungdomar mår så dåligt så, och, och de måste vila sig och de är stressade. Men, men liksom, det är ju därför för Guds skull de mår dåligt för att de, jag kommer ihåg det var i GP, det kanske var för 20 år sedan då, eh, ja det var ju då när det var kriget nere i forna Jugoslavien och då råkade de fråga 15-åringar i Göteborg och, och där nere hur de mådde och, och folk i Göteborg mådde ju mycket sämre än, än de som var där nere för att antagligen för att, att då, då, om du är 15 år och, 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 och det händer en massa hemska saker men då, då är det naturligt att du är orolig men, men om du bara går omkring här och, och, och det händer ingenting du går bara vänta på att bli vuxen och, och liksom och går där och då, då mm. blir du, ja. du mår du dåligt ett till sånt där uttryck som jag, jag skulle vilja säga någonting eller du säger någonting om är det här som, som du kallar för och det är väl fler också aktiv okunskap mm. att, vi, att vi inte tar reda på tycker att vi liksom tycker och tänker istället för att ta reda på fakta Ja, det är, ju inte, det är ju Agneta Stark då, mm, en gammal mm. feminist som hittade på det här. Hon var ju så förbannad när det gäller jämställdhet. Det spelar ingen roll. Du kan göra tusen utredningar och doktorshandlingar. Det är aldrig någon som har hört talas om detta. Det är ingen som vet någonting. Utan jag känner ditt något. Jag tycker själv att... Och så där, va? Man blir ju vansinnig. Va? Och, 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 och hon var vansinnig. Hon, hon, menar då, eh, hon, hon utbildade ju höga politiker och så där, i, i jämställdhetsfakta då och, och, och sätter på det och då sa han att det här så dum kan man inte vara så här lite kan man inte kunna utan det är aktivt håller man uppe en okunskap om detta mm. hur mm. Ja, skillnaden mellan kvinnor och män i lön och utbildning och allt det här till exempel alltså jag gick ju igång på den lite eh, också när jag tänker på eh, vi sitter ju i en kyrka nu jag själv är ju pastor har bär en tro och försöker förmedla den. Och då tänker jag, ingår också tron på en gud bland de här myterna? Hur tänker du om det? För ibland kan jag tycka att det är också en sorts aktiv okunskap. Att så många har så mycket fördomar utan att egentligen ha tagit reda på. Vad, vad, vad finns du när det gäller tro? Ja, den, den genen saknar jag helt. Ja. Jag har aldrig, jag försökte vara lite religiös då när jag skulle konfirmera mig i 14 dagar. Men ja. sen la jag ner det ja. projektet. Jag tyckte man skulle, det var inte lämpligt att gå och ta nattvarden om man inte försökte liksom, tro på det här. Och så. Men, nej, men, jag, men jag har ingen det, läggning åt det hållet. Nej. Men, men det tänker jag, jag är så fascinerad av den här, om man tänker... Det som jag hade lite, det början med vetenskapen. Att, den, att det, man behöver ha belägg för att liksom säga saker. 
Men så räcker den ju inte alltid till liksom, för att förstå livets mysterium. Var, om du vill svara på det, jag vet inte, men vi, jag tror du svarar på det mesta som du vill och kan. Ja. Vad, vad är tillit för det? Vad finns den där, där liksom detta, vi förlorar själva fakta? Vi har inte fakta hela vägen utan någon gång måste man slänga sig ut i det jag kallar tro på någonting som bär större än oss själva. Vad tänker du om det? Vad är tillit? Ja, jag är ju en skeptisk person. Mm. <laughs> Så att jag, jag är ju inte liksom... Jag brukar ju inte lita på grejer om jag inte fått kolla upp det själv. Rent mm. generellt sådär. Jag, jag förstår inte alls när man säger att den och den har sagt det. Så att, alltså det finns ju folk naturligtvis som man vet av erfarenhet att de här brukar ha rätt och så. Men sen, jag vet inte om du syftar på något sånt här... Alltså jag, är, jag är ju väldigt förtjust i ja, kroppen och naturen. Alltså jag, 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 liksom, jag älskar verkligen människokroppen och, mm. och naturen, evolutionen. Och, mm. alltså, det, det, jag tycker det är liksom underbart att gå. Det kanske är något motsvarande att gå och ja. tänka på detta. Ja. Så att, jag går ju liksom inte och tänker på Gud, utan jag går ju och tänker på... Mm, hur, hur cellerna åker omkring mm. och jag tänker på liksom evolution, hon som satt där för en miljon år sedan och, alltså det, det tänker jag på hela tiden mm. det, det är min, min mm. eh, <laughs> den det är världsbild jag går omkring i då det är en sorts väldigt stor värdnad för det jag skulle säga det skapade ja det skulle jag säga det, det är någon sorts värdnad alltså jag, jag blir ju extremt irriterad när folk alltså, så till en milda grad jag kan inte se folk som stoppar in otäcka nålar i sig och eh, tatueringar på gränserna alltså, jag, jag liksom tycker att den här kroppen ja, det är någon sorts värdnad då även mm. om det inte är religiöst men jag tycker mm. här, men, mm. hur, hur denna enormt fantastiska skapelse så går folk och förstör den liksom och opererar sig och nej, jag tycker inte om mm. du, eh, vi ska alldeles strax sluta, tiden går fort man har roligt eh, 1995 var en stor kris mm. i ditt yrkesliv i alla fall mm. när du höll på att bli utkastad från mm. det medicinska fakulteten mm. Och det var ju i den här diskrimineringsfrågan mm, vi svarade. Mm, mm, ja. Men ni redde ut det, du och din kollega Kristina. Kristina, jag är en norska. Ja, ja, ja. Mm. Kan du bara kort säga vad, vad, mm. vad ja, det, det var? Det var ju så att vi hade doktorerat och eh, eh, gjorde AT, sån här allmäntjänstgöring mm. då, efter medicin. Jag var ju naturvetare först, så jag doktorerade eh, och sen läste jag färdigt medicin. Och sen... Eh, Mm, och så sökte vi sådana här tjänster på Medicinska forskningsrådet, sådana här fina tjänster. Och så kom det en lista på bara massa killar och nästan inga tjejer som hade fått det här. Och alla andra tyckte det var helt normalt, men inte jag och Kristina som började gapa om att det var diskriminering och sådär. Och alla sa att vi var knäppa och så. Men då började vi ta reda på hur det förhöll sig. Och det visade sig att det var ju nästan lika många tjejer som killar som hade sökt de här tjänsterna på den här tiden. Som att tjejer ville ju inte göra karriär och de skrev så konstiga ansökningar. Och de forskade i de speciella mjuka områden och så här, ja. Men det gjorde de ju inte alls. Så vi tog ju reda på grejer och det var ju tvärtom liksom, förstås. Och allt det är då tjejerna var ju de mest avancerade områdena förstås. För om de är något gammalt bakvatten så har de ju ingen chans, eller hur va? 
Och, ja, och sen så ja, blev vi mer och mer förbannade. Och så gick vi till biomedicinska bibliotek och grävde fram deras artiklar. Det var ju ganska svårt på den tiden. Det var inte så datoriserat. Och så kunde vi visa då att tjejerna behövde ha mycket mer artiklar och publikationer för att få en tjänst än killarna. Och så, och så skrev vi en artikel på den debatten mm. 22 januari 1995. Och den slog ju ner som en bomb. Därför att medicinska forskningsråd, det kan man inte fatta idag, men de var, de var gud i våran värld då. Och, och, och de var rikslikar och fick man en tjänst av dem så fick man göra karriär och annars var man inte fin och sådär. Va? Och så gick vi och sa att de, de diskrimineras. Ja, det, det var så fruktansvärt. Och det, det, liksom, vi skulle ju bara utplånas och folk vände sig bort i matsalen. Och, ja, det var verkligen... Men det blev upprättade så småningom. Ni tog... Ja, vi, vi, ja, vi liksom... Hittade igenom det och... Ja, vi, det var ju Carl Tam som var utbildningsminister. Och så vi skrev ett fax till honom. Det var ju fax på den mm. tiden. Och, och det var en lång historia. Alltså, och, och vi fick faktiskt 50 000 kronor av honom. Så vi kunde liksom göra en studie på det här. Och, så, och det som var roligt var också att... Det här blev en himla story i tidningarna. För det var nämligen så att det hände ingenting i svensk politik under våren 95. Det var helt stilt. Jag vet inte varför. Det fanns absolut inget som hände. Så, så det här blev någon grej. Som, och det var någon på GP som var skriva och hetsa mot medicinska forskningen. Så att de skulle avgå. Och, så här. och sen började de, så, så begärde vi ut de här dokumenten och då sprang de och gömde dem i källan och det var, det, var ju, det var ju en enorm story och så hela svenska folket följde med liksom här. Så, så att de blev ju liksom ökända MFR och då blev de bara ännu argare på oss förstås då. Och, och, ja. och sen så småningom så men vi skulle ju då slängas ut där men, men vi lyckades överleva och så, så lyckades vi göra en artikel som kom i Nature då ja. Som är den finaste tidskriften då. Och då och, men det var inte för 97. Och då liksom på något sätt gav de upp då. Så att vi inte aktivt skulle sparkas ut. Vi fick bara sitta lite giftskåpet sådär. Men, men det gör ju ingenting. Där, där kan man ju sitta. Det är inte så viktigt. Mm. Jag tänkte på när jag gjorde research på det här. läste om det ordentligt ändå. Att det, var, det påminner mig om en film jag har sett när... Jag tror den heter Beautiful Mind som får Nobelpriset i matematik. Just det. Mm. Jag har inte han, sett den. Ja, det är fantastiskt. Och när, han, när han blir liksom upprättad på institutionen så lägger man en penna så här. Mm. Alla lägger sin penna, lite dyr penna framför i, i matsalen eller var han sitter i biblioteket kanske. Och det är så starkt liksom det här tysta. Mm. Det är okej okay, när vi ser. Ja. Ja. Det var fantastiskt att det här då ska jag bara fråga korta frågor, fyra stycken innan vi avslutar. Kommer du att besöka filmfestivalen? Ja, gud, ja. Mm, och då ses vi. Mm. Kanske. Vi får se om vi har varit samma men. <laughs> Vad ligger överst i en eventuell bokhög just nu? Alltså, jag, jag är ingen stor läsare. Så det ligger ungefär samma bok hela tiden. Och så <laughs> det råkar faktiskt, nu låter det här väldigt intellektuellt och fint, men det råkar faktiskt vara av någon anledning den här Tobjörn Tenskös memoar. Jag vet inte varför just. Men, <laughs> men, men, men den, den har jag hållit på med sen i somras. Så det, det, är liksom, det är inget att bli imponerad av. <laughs> <Det> är... <laughs> Vilken musik berör det mest? 
Alltså jag lyssnar ju aldrig på musik. Men, men alltså när jag hör det så är det ju underbart. Ja. Jag älskar alltså det. är jättefint. Och, oh, jag tycker det är underbart. Och, alltså jag tycker det är underbart med Chopin och Schubert. Och, 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 alltså jag, jag slutade ju lyssna på sån pop och sånt, 75 ungefär. Så jag, efter det kan jag ju liksom inget så. Men, men jag, det tycker jag också. Men, men jag, jag sätter aldrig på något. Jag har, jag, jag har aldrig haft någon skivspelare eller bandspelare eller någonting sånt. Då, då är den sista, eftersom du inte firar din födelse så tänker jag att kanske du ändå ska fira när du har nått 50 000 twittrare. Ja, det vore något. Det tycker jag vore du skulle tänka på. Det var fin. Det, du är snart där. Just det. Vi kommer väl att fylla på några ikväll. Just det. Då vill jag säga, jo förresten, det tyckte jag var intressant. Såg jag nog idag att... En bok som du kommer att ges ut i Australien. Vill du bara säga vad den heter? Mm. Ja, så vi, vi, jag och min eh, kollega Cecilia Schapkowska mm. som är barnläkare. Vi skrev ju en bok eh, 2017 som heter Praktika för blivande föräldrar. Och eh, den handlar ju om... Eh, ja, den, den handlar ju om allt du inte behöver bry dig om när du får barn då. Precis. Så att, alla felaktiga Aha. saker, varenda grej har vi gått igenom, varenda liksom, ordination från Livsmedelsverket och varenda, har vi gått till botten till varenda råd liksom. Och, 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 och så. Och, och nu kom den ut då eller nu har den översatts till engelska då, mm. i Australien lustigt nog. The Swedish way. Ja, ja, ja. ja. Så ska, nu ska det vara Scandinavian parenting. Det ska ja. vara nya, liksom. Det är tydligen jätte, jättefräckt. Ja. Ja, just det. Du, jättetack att du kom till oss. Du är så välkommen tillbaka. Du ska få med dig något att... Jag har det här bakom sig. Lite choklad. Åh, oh, vad bra. Det brukar vara. Ja, tack. Tack att du kom. Tack. Mm.